0: Bueno, vamos a empezar ya con la ponencia esta de las 11 en este caso más bien de las 11 y 20 eh, Los de la radio me perdonaréis, tenemos problemas con el sistema, eh, la, la, la causa más habitual de, de, de fallos en la radio. Eh, pero bueno, os habéis quedado sin música momentáneamente, esta música tan machosa que estamos poniendo, bueno, pues eh, volverá, volverá en algún momento. Um, por lo pronto, tenemos a, a David C.M. y a, a Alexa Torres. Eh, que son dos costarricenses que nos vienen a hablar aquí. A hablar aquí. No solo de Costa Rica, mmm, que es también muy interesante y también lo van a tocar, uh, sino también de sus experiencias personales. Eh, Sabéis que que David hizo el complemento, lo dijimos antes, un complemento muy famoso que hizo que no vamos a repetir. Eh, eh, si quiere que lo diga él. <risa> Luego también, bueno, eh, la comunidad oficial ahora la verdad que no sé cuáles hay, pero um, tiene para el, el Beep Keyboard eh, algunos otros como, como el, el Battery Status stones y bueno, eh, la verdad es que, que hace, hace sus cosas en desarrollo eh, y, y las comparte con, con la comunidad ¿no? y eso siempre es eh, interesante. Eh, entonces, vamos a escuchar esta ponencia eh, que durará eso hasta las 11 de la noche UTC, por favor me estáis volviendo la cabeza loca. El chat. Eh, eh, sí, vale. Eh, y bueno, eso. Eh, yo ya no hablo porque qué mejor que escuchar aquí a, este, a, a David y Alexa con todo lo que nos tienen que, que contar. Eh, Alexa, que bueno, luego tendrá que aclararnos esto, cómo es el tema este, cómo se lleva con Amazon y tal. no Creo que, creo que es un tema que deberíamos tocar, por lo menos en las preguntas, ya, ya, ya lo veremos. Eh, por lo pronto, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta, creo que empieza David, ¿no? Buenas noches, David.
1: Ok, este, buenas tardes, buenas noches. Bueno, si empieza Según
0: Alexa, buena... puede empezar, ¿eh? no puedo empezar, no os impongo nada. O sea. Pero tenía entendido que...
1: Sí, sí, así lo habíamos coordinado. Entonces, bueno, comenzamos. Eh, bueno, como ya Iván les comentó, yo soy David de Costa Rica, eh, soy ingeniero en computación del Tecnológico de Costa Rica, y bueno, yo he estado involucrado con la tecnología desde bastante niño, en realidad, cuando estuve en la escuela. Y las, la institución de apoyo tenía ciertas computadoras con lectores de pantalla, es algo que no se conocía en ese momento. La gente no sabía, incluso todavía es muy desconocido para muchas personas. Y entonces cuando yo tuve la, esa primera experiencia, yo quedé enamorado de las computadoras. Y, y bueno, yo le, le, le dije a mis padres, necesitamos, eh, yo quiero una computadora. y Ellos hicieron todo el esfuerzo por, para conseguirme una. Bueno, mis papás son agricultores, no es como que tengan así una super condición económica. Y okay. en ese tiempo, eh, un lector de pantallas era súper costoso. Entonces, bueno, alguien nos hizo el favor de supuestamente conseguirnos una licencia legal eh, que había sido cara, pero no tan cara como lo que normalmente costaba, porque decían que vendían, bueno, como cinco licencias y que si lo comprábamos entre todos haría muchísimo más económico. Hicimos la inversión, que en ese tiempo, bueno, eran como unos 200 dólares. Y pasó como, no sé, tal vez una semana, y tuvimos problemas con la computadora, perdimos la licencia y yo tuve que seguir usando eh, una versión demo del de lector de pantallas yo esos 40 minutos que me daba el lector de pantallas los disfrutaba un montón y tenía que estar reiniciando la computadora a cada rato, pero no teníamos otra opción eh, bueno, ya después, tiempo después pude otra vez volver a tener acceso a un lector de pantallas pero... Cuando yo descubrí eh, la existencia de NVDA, me acuerdo que estaba ya por la versión 0.6, eh, para mí fue algo súper positivo, o sea, yo quedé encantado, primero, porque era el primer lector gratuito y funcional que yo conocía. Habían otros lectores, pero sí. este era eh, el que yo decía, sí, con este yo puedo trabajar y puedo sustituir a cualquier otro lector que esté utilizando en este momento y otra razón por la que me encantó de NUVDA es que era portable, bueno sigue siendo portable si uno lo quiere así yo bueno en esos momentos en Costa Rica no había buenas conexiones a internet entonces uno tenía que estar yendo a, a los aquí le llaman cafés internet o algo así, cyber cafes, eh, que son lugares donde le alquilan computadoras a uno y puede pues acceder eh, entonces cuando yo usaba esas computadoras no podía o sea, era muy problemático porque por ejemplo instalar un JOS eh, y con todo el tema de las licencias y demás era muy complicado los administradores tenían las computadoras congeladas que si uno las reinicia se borra todo lo que se instaló y bueno cuando yo tengo acceso a un lector de pantallas portátil que solo simplemente llevo en mi pendrive. Era súper útil, podía usar cualquier computadora que yo quisiera. Y bueno, ahí fue otra súper ventaja que yo encontré. Tenía un inconveniente, un pequeño gran inconveniente y era la voz. Bueno, todo el mundo sabe que la voz integrada en NVDA por defecto es... Eh, speak. Ahora, bueno, vienen ya las voces de OneCore que son bastante útiles y bastante eficientes, por eso no, eso mm -hmm. se dio hasta este año. Eh, antes de eso, pues uno tenía que usar Speak y para mí era muy difícil. Entonces eh, fue cuando tuve esta la idea de ver qué se podía hacer, porque yo efectivamente necesitaba otra voz. Y bueno, ahí fue cuando tuve la iniciativa de desarrollar eh, este un controlador que inicialmente fue para Eloquence. Y se logró, y hice el desarrollo con NVDA. Yo puedo decir que yo con NVDA aprendí a programar en Python y creando este driver, eh, pasamos por toda la etapa de pruebas, mucha gente estuvo dispuesta a colaborar, eh, buscamos el método para que esta librería pudiese ser portable, y bueno luego intentamos ver qué se podía hacer para integrar en NVD en y fue cuando nos dimos cuenta que Eloquence, aunque era una librería que cualquiera podía usar, el SDK estaba disponible, que es el mismo que el de IBM TTS, que es el mismo que usan los drivers para el IBM TTS en Linux, en Oralux, en el que viene incluido en, en Boxing con sus librerías, es de código abierto. o sea Hay mucha documentación, pero el, en sí la librería de Eloquence no estaba permitido eh, usarla, entonces bueno tuvimos que... Desca descartar ese proyecto que teníamos y eh, pasamos a desarrollar más bien para el sintetizador de de IBM eh, en ese momento todavía no existían lo que se conocen ahora como complementos sino que simplemente se distribuían ciertos eh, archivos de Python que la gente luego instalaba eh, entonces al principio no había como mucho orden eh, de quién, si alguien aportaba, si algún aporte eh, la gente no sabía si se podía aportar al, al driver o no, si, si era seguro y bueno, en, esto es algo, un tema que a la fecha todavía no se tiene del todo claro muchos opinamos y eh, sin, sin ser expertos en leyes, que en sí el driver de IBM TTS es legal, es legal escribir código para él, porque eh, la documentación es pública, porque existen, eh, como les comentaba antes, existen otros drivers de código abierto sobre los que uno puede basarse, y eh, Distribuciones de Linux incluyen este tipo de drivers, entonces, sí, yo creo que cualquiera puede eh, usar el driver, cualquiera puede aportar, pero el inconveniente acá es que no podemos distribuir las librerías de, de Eloquence. Eso sí, no es legal eh, si alguien quiere utilizarlas porque dio la casualidad de que el SDK de IBM TTS es compatible con el de Elohim, eh, pues corre por bajo su cuenta propia eh, pero nosotros no podemos meternos en, en ese campo entonces si sí, lo mantenemos en desarrollo tenemos un repositorio eh, en github cualquiera puede seguir y, y puede aportar puede descargar el driver sin las librerías obviamente eh, el driver no posee ningún hack ni nada que le permita buscar las librerías de eloquence o cualquier otra eh, en la computadora, sino que el, el usuario mismo debe configurar las, las librerías que eh, desee utilizar. Y bueno, eso es lo que tenemos. Eh, también consideramos la posibilidad de vender licencias de Eloquence, pero eso al final lo, lo descartamos bueno yo eh, personalmente yo eh, sí hice ciertas consultas otra gente hizo también consultas por su cuenta pero era muy difícil porque había que adquirir una gran cantidad de licencias y eh, para distribuirlas luego eh, el monto se elevaba muy arriba no, no me acuerdo en este momento si eran tres mil o seis mil dólares como mínimo eh, les me diría no lo tengo el dato aquí a mano sorry. Y no es algo que uno como usuario eh, pudiese costearse. Eh, luego está el tema de, de la piratería, que si eh, compramos esas licencias y comenzamos a venderlas, digamos unas 200 licencias, eh, tienen, no sé, un costo de 15 dólares. Y si la gente comienza a piratear eh, el producto y, y nadie nos compra las licencias, es una inversión que habríamos, pues, perdido. Eh, en este momento existen otras alternativas. Code Factory vende su driver de Eloquence, que en mi opinión eh, está en el precio un poquito pues elevado, es más caro que el que existió para Android, por ejemplo. No es algo que la gente. Que no, no es algo que toda la gente pueda adquirir. Eh, en mi opinión personal. Siento que es un driver que eh, no es tan eficiente como uno esperaría. Eh, no, es un, no tiene un desarrollo tan continuo. Pero bueno, esas son las opciones que tenemos eh, respecto al Eloquence y el IBM TTS, que al final son familia, y este tipo de voces que a las personas ciegas nos gustan tanto. A mí me gustaría que en un futuro, ojalá que podamos tener alguna mejor alternativa, ojalá gratuita, pero bueno, esos son proyectos que eh, están muy a, a futuro, quizás, y bueno, esto es lo que yo tengo que decirles de Eloquence, vamos a ver qué sigue por acá. Eh, bueno, como les decía, a mí... NVDA fue uno de los primeros proyectos que me acercó, me acercó al código, eh, al software libre, que me eh, motivó a colaborar, y yo diría incluso que NVDA en parte tiene la culpa de que yo haya terminado estudiando una ingeniería. Que, bueno, yo cuando comencé la ingeniería ya venía con ciertos conocimientos, eh, cuando yo comencé con esta um, propuesta de bueno, este proyecto del Driver para Eloquence apenas estaba en el colegio, todavía ni siquiera había decidido qué quería estudiar. Y yo creo que uno de los mayores retos para las personas que utilizamos otros lectores de pantallas antes es la resistencia al cambio, la conocida resistencia al cambio que los desarrolladores siempre eh, tenemos en cuenta. El software como tal, siempre va a generar dependencia. Entonces, los lectores de pantalla no se escapan de eso y nos generan dependencia. Y entonces, si estamos muy acostumbrados a un lector de pantallas y cambiamos hacia otro, sentimos que, que no nos sentimos cómodos, que no nos gusta, que hay algo. Pero es por esa resistencia al cambio. Eh, yo creo que esto es un... Un problema que, bueno, tuvimos los zonas que usamos lectores de pantallas eh, de pago, sobre todo, eh, yo esperaría y de hecho he notado por lo menos acá que las generaciones más recientes de usuarios eh, que comienzan directamente con NVDA no tienen ese inconveniente y de hecho la dependencia se da hacia ambos lados, a, a mí en este momento me pasa que si yo voy a usar una computadora eh, con otro lector de pantallas, incluso con el mismo eh, JavaScript que yo utilicé en un principio, me siento incómodo porque yo estoy acostumbrado a usar en la UDA. ya soy dependiente de NUDA, pero la ventaja es que mi dependencia es de un software gratuito. Eh, bastante eh, desarrollo. Yo creo que eso es algo muy positivo. Eh, en mi opinión, NVDA está actualmente capacitado para satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios. Y las necesidades que tal vez no pueda satisfacer en este momento, al ser de código abierto, cualquiera puede eh, um, aportar su granito de arena, ya sea... Eh, por cuenta propia o pidiéndole a alguien más que, que lo haga, eh, desarrollando pues las características que esa persona necesita que NVDA, pues tenga. NUDA es un lector de pantallas que bueno está muy, muy bien diseñado para ser modular, entonces es muy fácil hacer modificaciones mediante complementos, eh, incluso complementos que luego pueden llegar a ser parte del núcleo de, de NVDAs si, y si hay suficiente apoyo, si, la gente, si hay mucha gente que sea esa característica. Entonces, bueno, yo, en mi opinión, pienso que no hace falta invertir en más lectores, porque con de lo tenemos todo, eh, si algo no lo tenemos, lo desarrollamos, y las inversiones que hacemos en NVDA sean donativos, sean contribuciones de código, sean... Eh, capacitaciones, lo que sea, eso queda para todos. No es algo que, si, no sé, compramos una licencia y solo me beneficio yo, nadie más, sino que, no sé, si yo dono 100 dólares, esos 100 dólares se utilizan para mejorar en UDA y al final son características que benefician a todos. Eh, y aquí, bueno, en Costa Rica hemos tenido una. Un fuerte debate, yo diría, que creo que se ha dado en otras regiones también por el tema de, que es muy común ahora, de las famosas licencias país de otros lectores de pantallas, que, bueno, hay gente, yo siento que, sobre todo la gente que todavía no logra desprenderse de esos lectores de pantalla de pago y... Que no le han dado una oportunidad a NVDA para eh, ver cuál es todo su potencial. En mi opinión, invertir en ese tipo de licencias para país no es necesario. O sea, en, con NVDA tenemos todo lo que necesitamos. Eh, ese tipo de inversiones que vamos a hacer en, en un lector de pantallas, que son sumas fuertes eh, de dinero, son bastante considerables se pueden invertir en otras cosas, eh, en el mismo NVDA, ya sean en donaciones o en desarrollo. Eh, incluso si invertimos en desarrollo, pues podemos dar empleo al a, los mismos, eh, eh, a la misma población nacional. Pues. Y eso es algo que no se puede conseguir con una licencia país. Con una licencia país eh, invertimos en un lector de pantallas de pago, que nos ofrece lo mismo o incluso menos que NVDA, que eh, no hay un retorno de esa inversión al, al país, eh, que no va a mejorar otras áreas, otras áreas débiles que tengamos. Eh, por ejemplo, acá en Costa Rica, yo siento que hace falta pues, mejorar la infraestructura digital en términos de accesibilidad. Eh, las instituciones públicas, por ejemplo, tienen aplicaciones bastante inaccesibles, algunas inaccesibles del todo, que las personas ciegas no podemos utilizar. Y el invertir en un lector de pantallas en una licencia país no nos va a resolver esos problemas mágicamente. Y una empresa no va a venir a arreglar todos esos problemas. Podemos tener el mejor lector de pantallas del mundo, que nos cueste un dineral, que si no tenemos la infraestructura para poder utilizar ese lector de pantallas no va a cambiar la vida de las personas entonces eh, yo siento que hay otras formas de hacer esa inversión de cambiar de mejorar eh, las necesidades que las personas con discapacidad visual tenemos y eh, no sé otra, otro asunto que, bueno, por lo menos acá en Costa Rica es necesario, tiene que ver con las capacitaciones de lectores de pantalla en general. Las personas, aunque usan los lectores de pantalla, no son eh, necesariamente expertos. Y yo siento que no son expertos no porque no tengan las habilidades, sino porque no, tienen, no se les ha dado uh -huh. las capacitaciones que requieren. Eh, y eso es otro, otro tema si Aunque tengamos el mejor lector del mundo Si no lo sabemos usar No vamos a poder eh, acceder a las aplicaciones eh, Tal vez las accesibles sí Pero no todas las aplicaciones son accesibles Y aunque tengamos las aplicaciones de nuestro territorio Las sacamos accesibles No todas las aplicaciones a nivel mundial van a ser accesibles eh, a mí me gustaría que eh, más personas eh, se apunten a colaborar con NVDA, ya somos bastantes. En Costa Rica, bueno, no he mirado las estadísticas últimamente, pero eh, hace unos meses andaba en promedio como en 70 usuarios diarios de, de NVDA, que para un país tan pequeño es bastante. Eh, los desarrolladores de aplicaciones suelen utilizar NVDA como software principal para pruebas porque es gratuito, porque es fácil instalarlo, porque no modifica, eh, o sea, no hace modificaciones eh, extrañas en, en el sistema. Que eso era algo que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad me decían los profesores, eh, instalaron otros lectores de pantalla, entonces dicen, no, es que instalar un lector de pantallas es como instalarle un virus a la computadora. Y no es así. Es que los lectores de pantallas que ellos instalaban, que no vamos a decir nombres, eh, eran tan eh, invasivos que entonces a ellos les generaba problemas. Eh, si tenemos un lector de pantallas principal, es más fácil para un desarrollador hacer aplicaciones accesibles. Porque los comportamientos de los lectores de pantalla no son siempre iguales. Este año, eh, tras una encuesta que se realizó, por primera vez NVDA gana como lector de pantallas más popular. Y bueno, para mi opinión personal y satisfacción personal es algo muy positivo, algo que me tiene muy contento. NVDA mejora cada vez más. Y bueno, básicamente eso es lo que tenía que comentarles sobre el, el tema de realidad aquí en, en Costa Rica. Alexa ahora luego les va a comentar más. Yo voy a ver qué sigue por acá. Eh, bueno, al, eh, siguiendo con el tema este de, de la licencia país que en Costa Rica se comenzó con este tema, ah, bueno, se comenzó a comentar desde el año pasado. Eh, sentimos, los usuarios en general, que hay mucha desinformación o, o no sé, falta de transparencia. Eh, al principio se comenzó muy positivo, se nos realizó una, una consulta y creo que la consulta, bueno, en realidad se generó por cierta información que según ellos no debió haberse filtrado a nivel público. Y entonces, bueno, todo el mundo quería pues hablar de, de, de qué tan conveniente era, de qué otras alternativas existen. Hicimos una, una reunión donde estuvimos eh, varios exponentes, entre ellos Alexa Torres y yo. Y um, al final, pues... La respuesta hacia NVA y, y no hacia una licencia país fue eh, la, la que tuvo más eh, acogida esa vez y sin embargo después de esa reunión no volvimos a saber nada, no se nos dio ningún comunicado y eh, o sea, todo el proceso de qué estaba pasando no se nos informaba y pues eso es algo que es muy triste, eh, personalmente para mí es muy triste. A la fecha no, no se sabe cómo, cómo está la situación, eh, qué habrá pasado, si se puede lograr algún apoyo hacia NUDA, y si, bueno. Eh, otro otro inconveniente, digamos, que yo he notado personalmente, es que las los profesores, digamos, de educación especial, que son aquí en Costa Rica, los que tienen tal vez el primer contacto con las personas ciegas, que no tienen experiencia, que tal vez acaban de perder la visión, o que están comenzando la escuela, o etc. Eh, prefieren los productos entre más costosos, mejor. Entonces ellos dicen, bueno, si es, tenemos un lector de pantallas de pago, este es mejor que uno gratuito, y es el que recomiendan. Y no voy a decir que todos los profesores, pero sí muchos, a veces dicen no, este es el, el lector que ustedes tienen que utilizar porque los demás no sirven. Así pasa con otros productos, no solo con lectores de pantallas. Y um, eso al final pues va a hacer que un usuario, si les dicen, si, si utilicen este lector, pues no conocen otras opciones, lo van a usar, se van a hacer dependientes y luego van a tener esta, esta resistencia al cambio que les comentaba antes. Yo siento que ahora que tenemos lectores de pantallas gratuitos, tantos, porque en NVA no es el único, ahora casi que toda plataforma tiene su lector de pantallas gratuito de forma nativa, Windows es la única plataforma que, en la que uno tiene que acudir a otros lectores de pantallas, y ya no es necesario esa inversión en lectores de pantalla de pago, en mi opinión. Pero... Si generamos esa dependencia, incluso en las personas y nuevas en la tecnología, vamos a, se nos va a seguir presentando este mismo problema de dependencia. Y yo siento que es algo, o sea, es un daño que le estamos haciendo a la futura generación si hacemos que sean dependientes de una aplicación que es de pago y que además es sumamente costosa. Entonces, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las Licencias País? Eh, por ejemplo, acá nos las daban por cinco años. En cinco años podemos usarla todo lo que quiera, después de esos cinco años podemos seguirlas utilizando, pero se pierde el acceso a las actualizaciones, que sabemos que son fundamentales porque eh, el, los sistemas operativos, bueno, Windows se actualiza, las aplicaciones se actualizan, hace falta darle soporte a esas nuevas aplicaciones. Y entonces, eh, nada nos garantiza que después de esos cinco años vaya a existir presupuesto para adquirir nuevamente una licencia país. Y si lo hay, pues, o sea, es un gasto recurrente que vamos a tener cada cierto periodo y es un gasto fuerte que podríamos invertir en otras cosas, nos va a generar esa famosa dependencia de la que cada vez vamos a, a tener más usuarios con esa dependencia y, y bueno yo creo que es algo que debemos evitar tanto para nosotros eh, evitar la dependencia hacia lectores de pago como para la generación, la futura generación de personas con discapacidad visual que no tienen por qué ser dependientes de un lector de pago existiendo alternativas gratuitas y bastantes Mejores que, que lectores, mejores o iguales que los lectores de pago. Eh, algo que a mí me gusta mucho de, de NVDA, y que ya lo comenté un poquito, es la flexibilidad que nos permite. Yo creo que NVDA es uno de los lectores que tiene más flexibilidad para el usuario, y el usuario eh, en términos de configuraciones, en términos de desarrollo. No es el único lector de pantallas que soporta complementos, pero en mi opinión sí es de los poquitos que tienen eh, un lenguaje de programación muy poderoso con el que podemos hacer muchas cosas, podemos hacer complementos muy chivas. Eh, y eso es algo que a mí me ha gustado mucho, que me ha resuelto muchas necesidades que antes no tenía resueltas con ningún lector de pantallas, y, bueno, así ha sido como he terminado desarrollando complementos, eh, como ya les comentaba Iván, eh, complementos para NVDA. El primero, como ya les comenté, fue el, este el de IBM TTS, que al principio no era un complemento porque no existían, ya luego se convirtió en un complemento y, y demás. Eh, complementos personales que, digamos, eh, como les doy un uso personal, pues no los no los publico, no, no les encuentro sentido eh, este, el que les comentaba Iván, el de Beat Keyboard fue un complemento que surgió a raíz de que bueno, a veces yo estaba escribiendo y por alguna razón se me activaban las mayúsculas y no me daba cuenta entonces terminaba escribiendo todo el texto en mayúsculas y ya cuando me daba cuenta, yo, ay, qué torta. Bueno, tengo que borrar y escribir otra vez. Entonces, eh, solo un momento que tengo inconveniente. Nah. Ahora sí. Entonces, yo eh, dije, bueno, hay que hacer algo. Y me puse a ver eh, cómo estaba el... el el tema con esto, si era posible hacer algo con NVDA yo conocía la parte de, de síntesis de voz, de la parte de habla, digamos, estos módulos de NVDA pero no conocía otras cosas. Y bueno, comencé con, con el proyecto que al principio fue muy básico, al principio simplemente me decía si, activ si se activaban las mayúsculas, me decía no, porque eso ya lo hice NVDA sino que me producía un vip un que de ahí viene el nombre, Vip Keyboard, y, y ya. Pero la gente se interesó y, y la gente decía, bueno, no, es que esto es muy útil y ¿por qué no implementamos esto y esto y esto? Y al final, con los aportes de todos, fuimos metiendo más características y ya en este momento no solamente eh, produce un sonido cuando cambian los, el estado de las teclas eh, de mayúsculas o la del bloqueo numérico y demás, sino que lo podemos configurar para muchas cosas, por ejemplo, que nos eh, haga un VIP distinto, que también los VIP son configurables, por, eh, para, por ejemplo, si las mayúsculas están activas, que nos eh, pite cada vez que eh, pulsamos una letra, que en mi caso eso es algo que es, es eh, demasiado útil, si yo si me activo el bloqueo mayúsculas, me entero fácilmente eh, que estoy escribiendo en mayúsculas, y es algo que no tengo en otros lectores de pantalla. Eh, ahora que estaba en, en, en Brasil, por ejemplo, me sucedió algo muy curioso porque mi teclado no funcionaba. Y entonces, bueno, yo hice cierta configuración con este complemento. Y las letras que no funcionaban las configuré para que me avise cuando las presiono. Y entonces, eh, pues, fue una una salvada increíble que no hubiese podido hacer con ningún otro lector de pantallas porque no soporta tanta personalización y, y bueno básicamente eso es en, en resumen lo que me permite Vive Keyboard eh, ya muchos usuarios lo conocen y los que no, pues luego pueden preguntarme más al respecto eh, hay otros complementos ahí, por ejemplo este Power Status Notification creo que es, ya ni me acuerdo el nombre que lo que hace es producir un sonido cuando conectamos o desconectamos la, la corriente en la computadora, esto surgió porque yo tenía problemas con una computadora que a veces se desconectaba y no me enteraba y entonces y pues simplemente hice el complemento, que en realidad es bastante simple, con NVDA, con otro lector probablemente no lo hubiese podido hacer tan fácilmente y me ayudó montones. Eh, luego estaba este de... Eh, se me olvidó el nombre el phonetic reading que lo que hace es eh, leernos una, una descripción fonética del carácter cuando hemos estado en él tras ciertos ciertas milésimas ahí no sé un segundo eso fue algo que bueno ya venía implementado en Android y que un amigo me dijo, pues, sería útil tenerlo en la nueva edad. Yo no lo utilizo personalmente, no lo utilizo siempre, hay veces que lo activo y demás, pero recibí una, una respuesta muy positiva de la comunidad y eso es algo que me gustó mucho. Porque eh, la gente, por ejemplo, me escribió una persona con problemas de audición, que me dice, sí, es que esto era lo que yo necesitaba porque antes tenía muchos problemas para escribir cuando uno estaba utilizando una línea braille y eso es algo que uno como desarrollador lo motiva mucho. Entonces, bueno, yo siento que sí es, eh, o sea, esa, esa parte de, de retroalimentación, de saber que las cosas que uno hace funcionan, eh, es necesaria y es útil y a los desarrolladores nos motiva a seguir eh, haciendo cosas. Eh, en mi caso, pues yo espero que no sean mis únicos complementos. Por ahí tengo uno más que no... no y eso lo dejaré para otro momento. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho, todavía queda mucho camino por recorrer. Pero hablado muchísimo. A mí me gustaría que, bueno, en primer lugar, tener incluso más usuarios, aunque ya somos muchos, me gustaría que hayan más usuarios, que hayan más aportes, que haya más acercamiento por parte de las personas ciegas hacia la tecnología, eh, no como usuarios, como espectadores, sino como desarrolladores, eh, no necesariamente ingenieros, pero sí con algún conocimiento para poder transmitir a los desarrolladores, sean personas ciegas o, o videntes, eh, las necesidades que ellos tienen. Porque a veces eso es un, en mi opinión, a veces es un, un inconveniente que se da, que tal vez las personas eh, desean algo, pero no saben cómo transmitirlo a los desarrolladores. Y si tuvieran ese conocimiento, eh, sería muchísimo más fácil. Como les digo, no es necesario que, que sean ingenieros necesariamente, pero sí con conocimientos de, de programación y bueno eso es algo en lo que en lo que estamos trabajando eh, ya sea con bueno grupos tenemos grupos de programación estamos tratando de crear cursos o capacitaciones eh, en términos de de programación dirigidas hacia personas ciegas de hecho a raíz de esto surgió una, una propuesta eh, o un proyecto para poder tener una interacción muchísimo más directa a la hora de hacer presentaciones con las personas ciegas que bueno es algo que planeamos probar en el próximo en los próximos talleres de programación que vamos a estar dando y vamos a ver cómo nos va luego les puedo comentar de esto no tiene que ver con NVA aunque obviamente NVA será compatible con esta aplicación no es específicamente para lecciones de programación, sino que se puede utilizar para cualquier contenido de presentación en el que las personas ciegas eh, lamentablemente nos perdemos eh, muchas cosas. Y bueno, de mi parte esto es lo que tengo que decirles, eh, luego si tienen preguntas eh, al final pueden hacerlas. Voy a cederle el turno ahora a Alexa Torres, que también es una experta en muchos temas de tecnología y accesibilidad. Y bueno, vamos a ver qué tiene que contarnos.
2: Hola, hola, buenas tardes. ¿Y ¿Me escuchan? ¿Me confirma si me escuchan? Porfa. Sí
1: aquí, <risa> le escuchamos. sí, aquí le escuchamos.
2: Ok, perfecto. Yo sé que hicimos mil pruebas de sonido durante el día, pero siempre tengo inseguridad de que la gente no me escuche. Pero bueno, este... A ver, gracias por estar acá. Buenas tardes, Latinoamérica. Buenas noches, España. Mi nombre es Alexa Torres, como ya David lo ha repetido en algunas ocasiones. Eh, trabajo como asesora de accesibilidad digital. Eh, soy profesora eh, a nivel de, de formación profesional. Soy profesora de español, o sea, nada que ver con tecnología. Pero... La vida me ha llevado por este camino y les voy a contar un poco, pues, cómo ha sido mi experiencia con NVDA, tanto eh, como usuaria, como en capacitaciones. Bueno, primero que nada les voy a contar cómo conocí NVDA. Eh, yo conocí NVDA por ahí del 2013, 2014 y, bueno, a mí me gusta correr riesgos en la vida. Resulta que yo no tenía se había dañado mi computadora y tenía que ir a hacer un examen. Entonces, corrí el riesgo enorme de pedir una copia portable de NVDA y pues irme a hacer el examen sin saber absolutamente nada de este lector de pantalla. Entonces, eh, pues imagínense, ¿verdad? Fue, fue un reto interesante, pero también me permitió darme cuenta que el lector de pantalla no era tan difícil de usar como yo creía. No era... Eh, la cosa rara que no funcionaba como la gente lo decía Entonces eh, ya después cuando reparé mi computadora Y bueno, no esa, esa vez había tenido que comprar computadora nueva Ya no estaba para reparaciones <risa> Pero cuando compré computadora Entonces fue cuando me animé un poco más A, a usar el, el lector de pantalla NVDA Entonces eh, durante ese tiempo que estuve sin computadora, que fue aproximadamente como mes y algo, el, el primer trauma fue con el examen, pero después tenía que pensar en cómo iba a ser mis trabajos, en cómo iba a, a resolver mi vida en general, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, la copia portable fue mi salvación, porque yo andaba una copia portable en un dispositivo USB, aquí les llamamos llave maya por aquello, entonces andaba la copia en una llave maya y podía utilizar cualquier laboratorio de la universidad, podía eh, usar cualquier computadora, incluso la compu de mis amigos, la compu del profe que me la prestó para hacer el examen y eso fue una de las cosas que a mí me gustó muchísimo de NVDA, que yo podía llevar el lector conmigo verdad, y no tenía que estar eh, pues ahí digamos eh, amarrada, a una computadora, por decirlo así. Okay. También me gustó mucho de NVDA, que, que es muy liviano, es decir, eh, yo lo podía guardar en cualquier dispositivo de almacenamiento sin que me quitara tanto espacio, eh, y a la hora del arranque, eh, de iniciar, pues, iniciaba muy, muy rápido, entonces, esas son como cosas que, que fueron que me que hicieron más bien que me fuera acercando al lector y me fuera pues enamorando un poco del lector. más adelante, por cuestiones de trabajo, inicié, vamos a ver, a pesar de que cuando compré la compu nueva, instalé NVDA y todo, tenía el otro lector eh, ahí como de respaldo, ¿verdad? Porque siempre existe como este miedo de qué que va a pasar, de que si no me funciona, de de todo ¿verdad? entonces tenía el otro ahí como respaldo pero no lo estaba eh, usando tanto cuando eh, empecé a trabajar en 2017 en el centro de informática de Costa Rica, llegué y me tenían dos computadoras preparadas, me tenían una Mac y me tenían una computadora con Windows, sorpresa con NVDA, por supuesto es software libre la Universidad de Costa Rica promueve la utilización de software libre y de hecho eh, mi primer trabajo en mi primer proyecto en la universidad fue trabajar con la oficina de migración a software libre. Entonces, era un poco contradictorio que eh, utilizara otros lectores de pago. Eh, iba a estar en contra de, de, de las políticas de la universidad. Eh, dentro de las tareas que tenía asignadas en el centro de informática, eh, hubo una en específico que, que quería comentarles Que fue la parte de hacer un análisis de accesibilidad en procesadores de texto Entonces analizamos el procesador de texto de Microsoft Que es pues, el Word que, que conocemos ¿verdad? comúnmente eh, Analizamos el procesador de texto de LibreOffice y de OpenOffice Los analizamos los tres con NVDA eh, analizamos estructura y navegación, analizamos eh, toda la parte de contenido, la parte de acceso a los diferentes eh, menús y barras de herramientas. Tuvimos todo este proceso de análisis con NVDA. Pero al final nos surgía la duda de si realmente era accesible o si realmente eh, la accesibilidad dependía más del lector de pantalla o del software propiamente. Entonces, eh, lo que hicimos fue que eh, empezamos a hacer un estudio comparativo con el otro lector de pantalla de pago, que es el JOS, eh, la universidad en ese momento tenía varias licencias, en, no en el centro de informática, pero sí en otras, en otras oficinas, y así fue como lo trabajamos. Al hacer este estudio, de las principales conclusiones es que no hay mayores diferencias entre un lector de pantalla y otro. Es decir, lo que puedo hacer con NVDA en un procesador de texto, lo puedo hacer con Jos. Entonces, eso también fue muy significativo y muy revelador para nosotros, en el sentido de que eh, estábamos pues, pues midiendo estas cosas, estaba el Centro de Informática iniciando con toda la parte de accesibilidad, y teníamos que valorar todos esos aspectos. Eh, dentro de eh, otras funciones que desarrollaban el Centro de Informática, también hacía eh, pruebas de usuario, en plataformas y sitios web y también eh, en algún momento eh, nos surgió la duda de por qué NVDA no leía ciertas cosas y pues hicimos la comparación y llegamos a la conclusión de que no era eh, culpa por decirlo así del lector de pantalla sino que era culpa de eh, o más bien que el sitio web no cumplía con las características. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Ahora que David mencionaba la famosa licencia país, eh, más adelante me voy a referir en profundidad a, a la licencia país, pero por el momento les comento que ha sucedido entre... Eh, hay, hay muy mala información y hay muy mal manejo de la información y dentro de lo que se ha dicho de la licencia país es que el lector de pantalla vendría a solucionar los problemas de accesibilidad. Y bueno, por supuesto, quienes es, hemos estado un poco más involucrados en este tema, sabemos que no es una cuestión de lector de pantalla, sino que más bien es pues una cuestión de eh, la programación de ese sitio web, ¿verdad? Entonces, eh, esos son afirmaciones un poco peligrosas en cuanto a, a resolver los problemas de accesibilidad en el país, de accesibilidad web, porque de repente el gobierno puede decir, bueno, y de si el lector de pantalla resuelve, compremos este, que es más caro, que funciona mejor que resuelva este lector de pantalla y nos olvidamos de todo lo que tenga que ver con accesibilidad web, y bueno, pues la idea eh, no es esa, ¿verdad? ok eh, uno de los aspectos que más me gusta los que más me he dedicado eh, como Toda una profe es la parte de capacitación. Capacidad, muy, muy, muy poca información en temas de lectores de pantalla y de toda la parte de accesibilidad digital, mucho más, mucho, mucho más. Entonces, eh, sí. he trabajado eh, también como capacitadora y he tenido la experiencia de capacitar eh, tanto a desarrolladores de sitios web eh, sin discapacidad visual como a personas con discapacidad visual. En, inicié de nuevo en el, en el centro de informática, que, que era donde, donde fue como el primer trabajo en, en esta área, ¿verdad? Y pues hacíamos, hicimos una capacitación más bien a desarrolladores del mismo centro de informática, pero en el 2017 esta capacitación fue un poco más teórica, que es un lector de pantalla y, y como, como una pincelada. Igual era poquito, eran creo que una o dos horas, entonces eh, tampoco teníamos como tanto tiempo. Y bueno, eh, resulta que de repente yo seguía analizando sitios web... Y veía como que los desarrolladores no le daban tanta importancia a la accesibilidad, algunos, porque tengo que decir que trabajé con otros compañeros muy, muy buenos. Eh, no, no se incluían tantas características y yo decía, bueno, tal vez fue que no hubo una vinculación eh, más, más precisa con el lector de pantalla, ¿verdad? Entonces... Eh, lo que hicimos fue que empezamos a trabajar para el 2018 talleres propiamente. Entonces, ¿qué hacíamos en los talleres? Bueno, buenos días, amigos, ¿cómo están? Vamos a desconectar el, el mouse de la computadora y vamos a apagar el monitor. Esos eran los dos primeros requisitos. Y así eh, iba pues, un proceso guiado, ¿verdad?, eh, de, de prácticas con NVDA, de, de configuración, de aprender unas cosas sobre configuración, sobre navegación en web, eh, era lo que íbamos trabajando, pero ya sin que fuera tan fácil como darle un clic al enlace, ¿verdad? O, o ese tipo de cosas. Entonces, aquí sí hubo una mayor vinculación. Por supuesto que muchos entraron en pánico y que mira de qué estás hablando, eh, que cómo yo voy a desconectar el, el mouse, que no, que yo todo lo hago con el mouse, que yo no sé trabajar con el teclado, que yo necesito ver la pantalla. Fue un vacilón porque eh, yo soy de baja visión, entonces de repente descubrí que alguno que otro estaba ya había encendido la pantalla y yo, hey amigos, les dije que apagaran la pantalla, por favor. Y fue eh, una experiencia muy, muy enriquecedora al momento de que a ellos les tocó navegar por el propio sitio web que habían diseñado, que ellos mismos habían pues desarrollado, ¿verdad? Entonces, ahí se dieron cuenta de, de pues, de que realmente eh, a la hora de desarrollar sitios necesitábamos que los repensaran y pensaran en la accesibilidad desde el inicio y no como un parche más, como, como un aspecto más que cumplir en la lista. Ok. En estas capacitaciones eh, también funcionó mucho el romper estereotipos. Les cuento, por ejemplo, ellos eh, tenían la idea generalizada de que nosotros navegamos por sitios web y, y en general por toda la computadora solo con el, el tabulador, la tecla TAP. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucedía? Que ellos estaban programando en función de eso. Y, este, y bueno, ya sabemos muchos y muchas que no es así, que navegamos más bien eh, utilizando este otros comandos. Si bien es cierto, el TAP es súper importante, también utilizamos otros comandos. Entonces, el TAP no servía para navegar por controles, pero ellos entraban en pánico cuando iban navegando con TAP y no pasaban por el texto plano, el texto simple, ¿verdad?, eso, eh, bueno, fue uno de los estereotipos. Otro de los estereotipos es que ellos eh, creían que el lector de pantalla me va diciendo a mí eh, de qué color es la fuente y todo lo demás. Entonces, de repente, en, en estas letras azules hay que darle clic. No, 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 un momentito. ¿Cuáles son esas letras azules, verdad? ¿Cómo llego ahí? Porque también creían que si... Eh, que el lector de pantalla eh, hacía una, podía hacer una navegación eh, como la que hacen los ojos, ¿verdad? Que, que ven los elementos más llamativos, con más colores y que pueden desplazarse del centro hacia los lados de manera rápida en cuestión de microsegundos. Y a veces sabemos que más depende de la configuración del sitio. Eso para nosotros con lector de pantalla puede ser un poco más lento. Luego, como les comenté, el asunto con el mouse, ¿verdad?, eh, o el ratón, ellos creían que nosotros eh, por lo general utilizamos ratón y hacemos clic, entonces de repente hay funciones del sitio web que no se podían activar con el teclado y eso fueron cosas que ellos eh, se fueron dando cuenta durante eh, las capaci la capacitación, ¿verdad?, esta capacitación también se hizo un poco más personalizada para el, el la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad, puesto que iban a empezar un proceso de con discapacidad. Necesitaban también hacer pruebas y cometas, hacer una serie de evaluaciones en las que necesitaban estas herramientas, hacer un documento más accesible, por ejemplo, una prueba más accesible. Eh, en términos generales, yo creo que en esta experiencia con desarrolladores destaco la importancia de que ellos congan el funcionamiento. De las experiencias más enriquecedoras ha sido sentarme con el desarrollador y decirle esto es lo que estoy percibiendo de su sitio web. Y que él me diga, no, pero es que mi sitio web tiene un montón de cosas más. Y yo, bueno, pero entonces tenemos que hacer que eso yo también lo pueda percibir. El hacer conciencia de, de que hay aspectos que ellos eh, desarrollan que nos limitan el derecho al acceso a la información, pero también el hacer conciencia de cómo se pueden mejorar. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante. Eh, y también creo eh, pues en, en, la, en la disponibilidad ¿verdad? de políticas públicas que lleguen a, a cumplir o a que se cumpla con la accesibilidad en sitios web. Temprano escuchaba la ponencia eh, de, de, de los compañeros, eh, se me fue el nombre, pero cuando hablaban de denuncias y yo decía, bueno, pero es que en Costa Rica no tenemos tantos mecanismos de denuncia, solo tenemos un decreto que habla de la accesibilidad digital que se, que se promovió hace algunos días, entonces es un poco eh, más complicado y por eso yo creo más en el acercamiento a los desarrolladores eh, a las políticas públicas nos acompañan. Y, este, y el acercamiento desde, desde el software libre, ¿verdad? Que es lo que todos o la gran mayoría podemos tener a mano. Eh, uno de los aspectos que David hablaba anteriormente es la parte de capacitación hacia los usuarios. Entonces, eh, el año pasado en la Universidad de Costa Rica se implementaron ciertas acciones eh, para eh, fomentar el uso de NVDA eh, como software libre. Como les contaba anteriormente, la universidad promueve la utilización de todo, todo en software libre y la disminución del gasto en licencias. Entonces hicimos una capacitación con estudiantes eh, de la Universidad de Costa Rica. En esta capacitación, primero, descubrimos que la gran mayoría... Eh, por no decir que todos tenían la apertura a trabajar con software libre, a trabajar con NVDA, a descubrir otras herramientas. Entonces, eso fue un factor que contribuyó muchísimo, muchísimo en el, en el proceso. Eh, para empezar, eh, lo que hicimos fue eh, hacer ciertas pantallas en relieve. Por ejemplo, el escritorio de Windows, el cómo se veía una, una ventana, el qué pasaba con Google Drive, ¿verdad? Porque cómo se veía Google Drive en el navegador, porque eh, nos dimos cuenta que muchas veces las personas con discapacidad pues, eh, no tenemos como esta conciencia de cómo es una pantalla y cómo navega el lector a través de toda la pantalla, entonces surgían las dudas de que por qué si, por ejemplo, el navegador de internet tiene una barra de herramientas, porque Google Drive también tiene otra barra de herramientas, ¿verdad? Entonces íbamos eh, trabajando mediante pantallas táctiles, tengo que decir que mi jefa... Eh, las, las hizo muy bonitas, <ríe> eh, con pantallas con relieve, es, les puso muchas texturas y muchos relieves, que permitieron que eh, la gente, los, los chicos conocieran, eh, pues como, como era el escritorio de Windows, incluso cómo era el logo de NVDA, ¿verdad? Que, que no todos sabían, y cuando, ah mira, este es el logo, parece un dos acostadito, ¿Y qué decir, eso también es parte de, de ir posicionando el lector, ¿verdad? De que sepamos cómo es su logo, que sepamos eh, y podamos describirlo. Es el, el programita que se ve con tal imagen. Entonces, después de eh, reconocer estos elementos básicos de Windows, pasamos un poco más a reconocer la configuración del lector de pantalla, ¿verdad? Eh, y también eh, trabajamos un poco eh, pues los comandos básicos, ¿verdad? este Yo creo que es importante porque muchas veces eh, los usuarios instalan o instalamos el lector de pantalla y no revisamos la configuración o revisamos cosas muy básicas, pero a la hora de, de ir profundizando un poco más en la configuración, podemos darnos cuenta que el lector de pantalla tiene muchas más herramientas eh, de las que creíamos. Entonces, eh, ese proceso también fue muy enriquecedor. Y, este, y la, la, el trabajo con Google Drive, ¿verdad? Que fue una de las cosas que los usuarios eh, nos solicitaron en la capacitación, que Vamos a ver, las herramientas de Google Drive son el, herramientas que se utilizan demasiado, demasiado en la universidad para hacer trabajos en grupo, para compartir archivos con los profesores o que los profesores para. Pero muchos no sabían cómo utilizarlas, entonces de repente teníamos dificultades de que los compañeros decían, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo y vamos a compartir el documento por Google Drive. Ok, ¿cómo accedo yo con NVDA a Google Drive? Entonces tuvimos una capacitación específicamente para hablar de Google Drive, de cómo navegar, de cuáles son las herramientas disponibles, cuáles son los comandos específicos para trabajar y cuál es la mejor forma de trabajar con NVDA y Google Drive. Eso en cuanto a la capacitación con estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Eh... Otra acción que se implementó el año pasado fue el cambio de lectores de pantalla. Acabo de hacer una contextualización. En la Universidad de Costa Rica existe el programa de bibliotecas accesibles para todos y todas. BAT, por, por sus siglas, ¿verdad? En el BAT, además de hacer digitalización de materiales, hay equipos disponibles y adaptados para las personas con discapacidad. Entonces, tenemos computadoras con lectores de pantalla, tenemos eh, magnificadores de pantalla y otras herramientas. Antes había máquina Perkins, pero ya casi nadie las utiliza, que son las máquinas para escribir en braille. Eh, y también hay espacios pues, disponibles y acondicionados para que personas con discapacidad puedan llegar a estudiar a estos sitios. En este programa, eh, las computadoras que había tenían que actualizar la licencia de lector de pantalla. Entonces, eh, se nos hizo una consulta a las personas con discapacidad visual de qué era lo que requeríamos y este, también eh, qué se podía mejorar en el, en el programa. A partir de esta consulta, nos reunimos las personas con discapacidad que estudiábamos en la UCR en ese momento y decidimos que en vez de invertir en una licencia de un lector de pantalla tan caro, empezáramos a utilizar software libre, que ya de por sí la mayoría lo estábamos utilizando en nuestras computadoras personales. Entonces esa fue la sugerencia y se sugirió que se comprara el paquete de voces que incluye la voz de, pues la tradicional voz de Eloquence, ¿verdad? Que, que es la que a muchos nos, nos queda un poco más cómodo. Eh, ¿Qué encontramos en estos procesos? Bueno, de nuevo, que hay una falta de información terrible. A pesar de la buena disposición de los los y las funcionarias del programa de bibliotecas, había cierto miedo porque había un mal manejo de, de la información en el sentido de que aquí voy a hacer una pausa y les voy a pedir que por favor eh, se sienten, respiren profundo eh, y se agarran de la silla porque se podrían caer, yo también casi me caigo de espaldas cuando me dijeron que eh, uno de, las, de los temas que les preocupaba era que habían asegurado que el lector de pantalla NVDA iba a dejar de funcionar en dos años, entonces imagínense, verdad eh, ya nos quedaría solo un año, y este montón de estereotipos, ¿verdad? Que el NVDA no se actualiza, que no funciona bien, que como es software libre, eh, incumple con algunos criterios de seguridad, eh, que no es bueno todavía. Hay gente que cree que el... Otro lector de pantalla es mejor que NVDA simplemente por ser de pago, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, tuvimos que trabajar en buscar información, en ir rompiendo estereotipos y decirles, pues esperamos que NVDA sea un software para rato, ¿verdad? Que no sea en dos años. Eh, y eh, también fue muy, muy importante en este caso el posicionamiento de los estudiantes eh, la apertura que, que tuvieron tanto los estudiantes como los funcionarios de la universidad, pero sí que hay un mal manejo a nivel general en Costa Rica, hay un mal manejo de la información, eso sí existe y sí tenemos que trabajar creo que tenemos mucho, mucho reto por delante con eso, porque tenemos que seguir trabajando en ese sentido ok este Sí. Eh, en términos generales, en cuanto a la licencia país, además del más, mal manejo de la información, eh, tenemos la falta de transparencia de las entidades gubernamentales de Costa Rica en torno al proceso, o sea, trabajamos con el lema nada de nosotros sin nosotros como personas con discapacidad, hablamos de derechos humanos, hablamos de participación pero en este proceso, la falta de información y la falta de involucrar a las personas con discapacidad ha sido la constante de las entidades que están manejando el proceso, que a la fecha eh, todavía muchas personas no tenemos clara eh, entidad es verdad entonces tenemos que eh, trabajar con ese problema de repente yo un día esto se escribía en una lista de personas con discapacidad visual yo escribía es que esto es un, un chisme es un dime que te diré en el que no sabemos eh, hacia dónde estamos avanzando porque no tenemos información David les comentaba de un proceso de consulta eh, que se había hecho el año pasado que fue una capacitación que se llamaba eh, este, un conversatorio, conversatorio, ventajas y desventajas de los lectores de pantalla, lector X y NVDA. Entonces, íbamos a hablar de ventajas y desventajas y de repente salió la licencia País y, y no se nos mencionó mayor información al respecto. En esta capacitación participamos 20 personas y de las aproximadamente mil que somos en el país y no, no recibimos informe de qué fue lo que se dijo. Entonces eh, creo que el mal manejo de la información ha ido tanto por parte de la gente que mal informa como por parte de las instituciones gubernamentales que no informan. En términos generales, eh, ya para ir cerrando y proceder al espacio de consultas, eh, comentarles que a nivel general eh, considero que falta mucho más capacitación a los usuarios sobre NVDA y que también tenemos que seguir trabajando en este sentido. Yo creo que muchos usuarios, porque así me lo han manifestado, muchos usuarios no utilizan NVDA, eh, no porque no quieran, sino por, por falta de información, falta de capacitación de cómo se usa, de cómo sacarle el máximo provecho y también por el, el miedo generalizado, ¿verdad? De, este, de, ¿será o no mejor lector de pantalla? ¿Será que puedo hacer las mismas cosas, las mismas funciones y cómo las voy a hacer eh, si cambio de lector de pantalla? Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Eh, Considero fundamental el acercamiento de los desarrolladores a lectores de pantalla y en general a la población con discapacidad visual, pero también considero fundamental eh, la capacitación a los propios usuarios y usuarias. Y bueno, ya para terminar les voy a contar que estoy muy feliz porque este, estaba organizando una capacitación de NODA y estaba ahí como eh, buscando local y viendo cómo hacíamos para que la gente pudiera llegar y para que la mayor cantidad de gente pudiera eh, pues recibir la capacitación y justamente hoy en la mañana recibí una llamada de el comité de información sobre cómo es comité de información de las organizaciones de personas con discapacidad es que esas esa, ese nombre tiene muchas D. <ríe> Pero entonces eh, para, me llamaron para indicarme que, bueno, que ellos podían colaborarnos eh, buscando eh, un espacio, transporte y todo para que se pudieran dar eh, capacitaciones sobre este lector de pantalla, tanto en el Valle Central como en otras provincias que están un poco más alejadas y se complica un poco más el transporte. Entonces... Eh, Creo que eso es lo que tenemos en Costa Rica. Eh, mi, mi reto y mi compromiso personal con la comunidad de NVDA es seguir trabajando en capacitación y por supuesto que seguir aprendiendo de todos ustedes y seguirme capacitando yo eh, para estar actualizada y poder dar la mejor información a la mayor cantidad de personas eh, considero que si tenemos un software libre de calidad como lo es el NVDA tenemos que aprovecharlo promoverlo y sacarle eh, pues todo el jugo como decimos acá en Costa Rica verdad y este bueno de mi parte muchísimas gracias por su atención y creo que pasamos al espacio de preguntas eh,
3: hola antes de a mí me gusta sería agregado notas
1: y una de ellas es esta eh, cuestión de que eh, está bien si metemos si decimos si a las instituciones utilicen NVDA genial, pero tenemos que recordar que NVDA no no se mantiene solo no es algo que que generar recursos propios. Entonces, eh, yo creo que también cuando intentamos eh, hacer que las instituciones adopten NWDA, deberíamos eh, decirles, bueno, si usemos NWDA nos estamos ahorrando eh, dinero, estamos metiendo un lector de pantallas excelente, pero eh, contribuyamos de alguna manera, ya sea con desarrollos, y es que la institución cuenta con desarrolladores, que se puede hacer perfectamente al ser de código abierto o eh, con donaciones eh, verdad de distintas maneras porque eh, NVA se mantiene a raíz de eso, a raíz de colaboradores, de, de donaciones y demás que si no fuera por eso eh, no tendríamos eh, un lector de pantallas tan bueno. Otra cosa que bueno yo quería comentar es eh, sobre la accesibilidad. Eh, no sé si hay desarrolladores por acá, eh, o si hay desarrolladores videntes que nos escuchan, eh, que espero que sí. Eh, bueno, hay gente que dice, no, es que la accesibilidad es muy costosa y no podemos eh, darnos ese, ese lujo de eh, invertir accesibilidad en una aplicación. En mi opinión, la accesibilidad si se gestiona desde el principio, eh, no tiene costo, o sea, no debería costar más. Que desarrollar una aplicación cualquiera, ya debería estar implícito en, en la aplicación. Si tenemos que meter accesibilidad después, entonces, pues sí va a costar bastante porque ya implica un cambio eh, bastante fuerte en una aplicación, no siempre, pero puede pasar. Entonces yo creo que lo ideal es trabajar con la accesibilidad desde el principio. Y bueno, yo estuve eh, trabajando como desarrollador en en el tecnológico de Costa Rica es algo que yo siempre les les, les mencioné y que es muy difícil a los desarrolladores hacerles entender eh, que es, esa parte es necesaria eh, sí es necesario también y de hecho es la, la falta de información es, es grave eh, hacia los desarrolladores en, en términos de accesibilidad hace falta capacitación eh, una vez un eh, un señor que sabe bastante de accesibilidad decía que eso se puede dar en unos pocos días, no sé, una semana, por ejemplo, o menos. Yo creo que no es suficiente eh, porque no se pueden abarcar todos los casos de accesibilidad, de, de problemas de accesibilidad que tengamos. Y, y bueno, eh, yo... Eh, también quería comentarles que, bueno, antes les, les comenté esto de, del taller de, de programación, se va a realizar pronto, es un taller de programación dirigido hacia um, usuarios de NVDA, porque no podemos abarcar eh, muchos lectores de pantalla, como no se comportan igual y no queremos pues, tener contratiempos ni demás. Eh, entonces, bueno, para los usuarios de Costa Rica... Eh, espero que se apunte bastante gente, van a poder aprender muchísimo y van a poder probar esta aplicación que estoy desarrollando para poder interactuar con bastantes usuarios a la vez, eh, que va a ser bueno la, la primera prueba, vamos a ver si, si la pasa o si no funciona, o qué pasa. Y lo último que yo quería decirles es que NVA tiene un sistema de certificaciones, eh, cualquiera que se sienta capaz puede seguirlo, certificarse eh, hacer el examen no tiene costo luego ya lo que es la, comprar la certificación, eso sí pero no es cara, creo que andaba como en unos desmiento, pero creo que era como unos 75 dólares americanos por ahí más o menos y creo que es importante tenerla para los usuarios bueno, primero que estamos colaborando con NVDA de cierta manera, segundo que tenemos una certificación que nos dice que sabemos usar NVDA que eh, podemos eh, transmitir ese conocimiento y, bueno, básicamente eso es. Entonces, de mi parte, creo que podemos proceder con la sección de preguntas.
2: Tenemos preguntas, comentarios, compañeros, algo que, que quieran agregar o que quieran saber un poco más de Costa Rica y de, de cómo se está trabajando el NVDA por acá, cómo se está moviendo eh, pues todo este proceso.
1: Es que creo que eso tiene que aprobarlo Iván, pero no sé si Iván está por acá. La gente en general no tiene el permiso para hablar hasta que Iván lo pruebe, creo. Entonces, eh, no sé Iván si lo tenemos por acá.
0: Vale, vamos a ver, esto es un poco chapuzas, creo que sí me oís, ¿no? Hola, hola.
2: Vale. Sí, te escuchamos.
0: Eh, pues nada, Carlos, adelante. Estoy un poco en la cueva, lo sé, pero no, no consigo otro modo de hablar. Eh, así que nada, Carlos, el micrófono es tuyo. No, no tenemos a Carlos, sí, porque yo no lo escucho.
1: No, yo tampoco lo escucho por acá.
0: A ver, Carlos, si no se escucha, porque tienes que hablar tú, adelante.
4: Hola, ¿ahora sí me escuchan?
0: ahora sí, ahora sí, perfectamente.
4: Vale, vale. Bueno, a mí me parece un muy buen trabajo esto de las capacitaciones y es muy bueno que la gente se informe. Eh, me surgía la pregunta, eh, ¿qué sintetizadores de voz suelen usar en la capacitación con los desarrolladores y con cuál ellos se sienten cómodos siendo personas que ven?
2: Eh, bueno, cuando yo di estas capacitaciones para desarrolladores Ya teníamos eh, las voces de, de OneCore, ¿verdad? De, de, de Windows 10 Entonces eso fue uno de los requerimientos Cuando yo hablé con el compañero del laboratorio de informática Y eso fue lo que le solicité Que fueran, que todas las computadoras tuvieran Windows 10 Y tuvieran estas voces Y realmente eh, son eh, con las que ellos más se sintieron cómodos Está. con gusto. Adicionalmente, les comento que hace poco trabajé con una chica con discapacidad visual muy, muy, muy joven y me sorprendió eh, mucho que dijera que eh, la voz, este de, tipo, de, pues, la, de, la de IBM, verdad, no le gustaba y que no le gustaban las. Las de SAPI 5, sino que más bien la que le gustaba mucho era la, las de OneCore, entonces este con esas son con las que ella está trabajando.
0: Bueno, va, vamos, vamos a ver, vamos a ver, eh, como decía, vamos a ver si abrimos a Félix, no sé qué problemas tenemos con el iPhone para hablar, pero bueno, a ver, a ver si, a ver si te oímos, Félix, buenas tardes, buenas noches.
5: Hola, ¿me oís? ¿Se me escucha?
1: Sí, perfectamente, aquí.
5: Vale, perfecto. Eh, pues nada, lo dicho. Eh, en hora, eh, lo primero, enhorabuena a los dos por bueno, contar un poco vuestra eh, experiencia y la situación de nuestro lector en, en vuestro país y de las posibilidades de acceso de las personas ciegas a la eh, tecnología que tenéis. Eh, yo quería hacer también un pequeño apunte, sobre todo en la parte en la que hablabais, bueno, los dos en general y más bien eh, Alexa en particular, sobre el tema de la de desinformación y de la mala información que hay en este aspecto sobre, bueno, sobre los lectores de pantalla, nuestra forma de trabajo, la discapacidad visual, etcétera. Eh, esto, esta situación ocurre eh, tanto en costa, en costa Rica como en España. Sin ir más lejos, eh, yo particularmente, y esto te lo digo Alexa de eh, maestra a maestro, que yo no soy maestro todavía pero me estoy formando para ello, eh, yo en ocasiones he tenido que semi-asesorar a según qué organismos de mi eh, universidad, sobre eh, mi forma de trabajo, sobre qué es un lector de pantalla, que muchas veces, y es un fallo bastante recurrente, confunden lector de pantalla con eh, lector de texto, eh, cosa que, bueno, eh, tú sabes, y todos los que estamos aquí sabemos que no son la misma, la misma cosa, ni cumplen la misma función entonces pues eso eh, lo dicho eh, hay falta de información hay en algunos casos falta de medios y como comentabais eh, también vosotros creo que era David el que lo el que lo comentaba o, o tú Alexa no lo recuerdo eh, falta de bueno vosotros le decís capacitación yo le diría más bien de de gente que quiera eh, especializarse en eh, formar a generaciones futuras en lo que a eh, accesibilidad y tecnologías de asistencia a personas con discapacidad se refiere, ya sea, ya sea de discapacidad visual o de otras discapacidades. Es una verdadera pena, es un inicio fantástico el que habéis tenido en... En Costa Rica, eh, teniendo en cuenta vuestra situación eh, tanto inicial como la situación actual que tendrá el, el país, que imagino que no será como aquí en España, eh, y nada, hay que seguir así, hay que seguir en la, en la lucha. Un saludo y, y a seguir, que se suele decir.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario, este, pues sí creo que eh, también a veces confunden el lector de pantalla con el asistente de voz tipo tipo Alexa, decía ahora Iván, <ríe> el de Amazon o otros como, como Google o Cortana, etcétera, y este también tenemos que empezar por informar desde ahí, ¿verdad? A veces eh, informamos de que es un lector de pantalla, eh, a veces casi que hasta la persona que nos encontramos en la calle y nos pregunta, ¿y cómo usa el celular? ¿y cómo usa la computadora? ¿y cómo estudia? verdad? Entonces eh, creo que tenemos que trabajar en eso, eh, en seguir pues informando a la población en general y en, y en, en particular a las personas con discapacidad visual.
1: Yo quería agregar, mientras llega otra pregunta, no sé si hay, eh, que una de las cosas que pasa eh, con esto de los lectores de pantalla, pues, que pasó en una universidad, es que, bueno, yo cuando entré les dije, no hace falta que compren ningún lector de pantallas, yo utilizo un lector de pantallas gratuito que podemos instalar en las computadoras, que podemos contribuir con él, pero cuando compraron una impresora, el mismo eh, señor que vendía las impresoras, también distribuye licencias de, de, de Joe's y entonces eh, y al final compraron un lector de pantallas también, y, cosa que no era necesaria y lo hicieron con toda la buena intención eh, pero tal vez sin, sin consultar y bueno yo creo que eso es algo que pasa mucho, NVDA no tiene una empresa que ande ofreciendo eh, ese lector por ahí porque es un lector gratuito, no se vende, entonces eh, bueno eso pasa mucho y algo más tenía que decir pero se me olvidó
2: bueno yo agregaría en ese punto David que en ese caso eh, los promotores del lector de pantalla tenemos que ser nosotros los mismos usuarios verdad primero eh, porque vamos y se me olvidó decirlo en, en la parte que tenía preparada seguramente porque no lo apunté pero eh, y pues ahorita Costa Rica está viviendo una situación de, de crisis económica No podemos andar ahí, este, que, que las instituciones les ofrecen y, y gastan dinero de manera innecesaria Si tenemos otros recursos eh, libres, eh, que tal vez sí eh, podemos aportar muchísimo Ya sea en horas de desarrollo, ya sea con donaciones pero que no le van a implicar necesariamente un gasto a la institución tan elevado como si lo haría eh, un lector de pantalla eh, pues de pago, ¿verdad? Y esto también es una oportunidad, eh, el NVDA ha dado una oportunidad de, de, de fuente de empleo a la población con discapacidad visual, puesto que muchas veces eh, se trabaja, digamos, eh, o se consigue un trabajo o no se consigue un trabajo dependiendo de las adaptaciones que haya que hacer porque tal vez la institución no tiene el presupuesto o no quiere sacar el presupuesto para eh, una licencia tan cara o tal vez la, la institución tiene eh, pues políticas de trabajar con software libre y, este, y eso ha permitido o el NVDA ha llegado a hacer que eh, muchas personas puedan llegar y presentarse a una entrevista de trabajo y cuando les pregunten cuáles son sus adaptaciones, cuáles son su requerimiento, instalar un software libre en una, en una computadora y, y así pues obtener un, un empleo. Entonces yo creo que también es, es promoverlo, es, es hacerle ruido, hacerle bulla, como decimos acá en Costa Rica, desde nosotros como, como usuarios.
0: Bueno, ya ahora diríais ahora, ¿sí? oye, ¿no?
3: Hola, hola.
2: Sí, te escucho.
0: Ya, ya he entendido por qué no me iba con el iPhone, era elemental, pero bueno. Eh, vamos eh, a, por Juan Carlos, antes de que se lo lleve el sueño a la cama. Eh, adelante, Juan Carlos, vuélvenos a explicar de la forma tan buena que nos explicas tú todo, así que no, no nos queden luego dudas la pregunta que tienes. Bueno, desde luego, forma muy elocuente de. forma muy elocuente de, de explicarnos el asunto. Eh, no sé si, si ha pasado, ¿Sí ha pasado, algo, pasado algo. algo
2: Tal vez ya se lo llevó el sueño.
0: <risa> sí, no lo sé, no lo sé. He dicho antes de que se lo lleven, pero claro, ya. Eh, eh, desde mi ignorancia de que. Eh,
3: ¿Ahora? Ya tarde, ¿Ahora sí lo no. oye? Sí, sí, exactamente. Sí. Estaba silenciado y no me había enterado, lo siento eh, Decía que ha sido una conferencia estupenda eh, Que me ha gustado mucho Y quería hacer dos preguntas Una es la siguiente ¿Cómo está el, eh, el uso de la tecnología Los lectores de pantalla En la educación primaria Es decir, en los niños ciegos Y la segunda eh, ¿Hasta qué punto la, ju el, la juventud ciega eh, la, Sobre todo porque bueno, a ver, las personas mayores es más, mucho más complejo, ¿no? Pero hasta qué punto, sobre todo, la juventud ciega allí en Costa Rica, se implica en querer aprender y en querer que todo esto del, del uso de lectores de pantalla avance.
2: Qué preguntas más retadoras, Juan Carlos. Este, vamos a ver. En relación con la primera pregunta, eh, realmente no, no conozco bien cómo estará el proceso actualmente, pero sí sé que, por ejemplo, en las escuelas donde se da eh, información muchas veces, los docentes que, que dan computación no saben que es un lector de pantalla. Entonces, eh, a partir de ahí hay una limitante. Le puedo decir que me he encontrado chicos, eh, porque generalmente me los refieren mucho de la universidad, a pesar de que no trabajo ahí ya, pero eh, para que les colabore con el uso de lector de pantalla, con el uso de una computadora, cuando están entrando a la universidad. Estamos hablando de personas de 17, 18 años en adelante, que han pasado por educación primaria y por educación secundaria, sin tener estos accesos, puesto que llegan a la universidad sin, sin conocer, en ¿verdad? Eh, en relación con la segunda pregunta, yo, David, ¿la quiere contestar usted o la contesto yo?
1: Eh, no, contéstelo usted, yo luego le hago aporte si es necesario.
2: Así es como David se escapa de las preguntas. Veamos. Ok, veamos, este... Eh, hay personas que sí muestran mucho interés en, en aprender Pero quizá no han, no han tenido como la oportunidad Y hay personas que más bien muestran un poco de, de, de negación De no, para qué, eh, mejor no, mejor sigo Aunque a veces ha sucedido también Me he encontrado con muchos chicos y chicas en la universidad eh, Que igual son gente joven y tal vez tienen un funcionamiento visual regular, tal vez su condición es de baja visión y su funcionamiento es regular, entonces muchas veces hay como mucha resistencia a aprender a usar un software lector de pantalla, y muchos prefieren eh, seguirse desgastando un poco más eh, lo que les queda de vista, su remanente visual, eh, y no aprovechar tanto de estos recursos. Pero también yo creo que muchas veces es cuestiones de necesidad, ¿verdad? Si ya yo entro a la universidad, de, en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, el, el nivel de exigencia académica es súper alto. Eh, dejan lecturas de 100, 200 páginas todas las semanas. Entonces ya uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿será que sigo leyendo...? Eh, con los recursos que tengo o le digo a alguien que me haga el favor de leerme o utilizo un lector de pantalla, entonces también creo que claro, muchos de claro. estos procesos pasan por las necesidades y los requerimientos de las personas pero dentro de toda la diversidad humana eh, no podemos homogeneizar verdad y en nuestro país me parece que ha sido muy, muy diverso este tema hay gente que sí muestra interés en acercarse a los procesos de aprendizaje y hay otra que más bien muestra mucha resistencia
3: sobre todo yo agregar... quiere, requiere muchos niveles de información por parte de, de, de los profesores y de la gente que, que enseña, ¿no?
1: Sí, yo quería agregar que, bueno, eh, yo utilizo tecnología desde que estaba en la escuela. Mis padres me compraron una computadora portátil bastante antigua, o sea, cuando yo la tenía ya tenía como siete años de antigüedad, pero bueno, ahí medio funcionaba. Y uno de los inconvenientes que teníamos es que las, las tutoras de apoyo que yo tenía, digamos que aquí en Costa Rica las profesoras de educación especial le brindan apoyo a los estudiantes con discapacidad visual, eh, rechazaban el uso de esas tecnologías, ellas lo veían como algo malo, no sé cómo estará la institución en este momento porque sobre todo en las escuelas antes que eh, el apoyo era centralizado, lo daba una institución llamada Fernández Centeno Well, ahora lo dan escuelas regionales, entonces es más difícil darle seguimiento, pero rechazaban el uso de esas tecnologías eh, porque, bueno, por, por diversas razones que si me pongo a comentar aquí pues se nos extendería mucho y yo creo que esto podría influir negativamente en muchos usuarios que no sean tal vez tan, tan insistentes como otros, que yo fui bastante insistente y yo no, esta es mi forma de trabajar, me funciona bien, yo quiero trabajar así, y las, cuando no me sirva, entonces regresamos al sistema que ustedes quieren que, que yo utilice.
2: Quiero agregar aquí también eh, una cosita que se me olvidó en relación con, con la pregunta sobre los chicos en primaria. Y es que eh, hace algunos años el Ministerio de Educación Pública implementó eh, un, un proyecto para dar equipos tecnológicos a población con discapacidad que estuviera estudiando, ya fuera en primaria o en secundaria, en una institución pública. Lo que pasa es que eh, de nuevo volvemos a, a la desinformación o a, al desconocimiento, ¿verdad? Eh, los equipos que se le daban a estos chicos y chicas eran equipos Apple. Entonces, de repente nos... nos a mí, por ejemplo, me han llamado para que le enseñe a una chica a usar una computadora Apple. Y bueno, Apple no es de, de mis fuertes en conocimientos. soy como lo básico, entonces no me arriesgaría a eh, enseñarle a alguien. Pero sí pasó como ese proceso también de que de repente era como mucha gente o, o algunas personas con tecnología que no sabían cómo usar y cómo aprovechar.
1: Que de hecho es un, una, una cuestión de desinformación porque, eh, bueno, Apple es son buenos equipos, son muy accesibles y demás, pero en Costa Rica no hay mucha gente que conozca el uso de esos equipos, entonces pasa que les dan equipos Apple, no hay quien los capacite y entonces al final no utilizan esos eh, equipos. No, no Nos ha pasado también con personas ya adultas eh, a las que les han dado equipos igual y vienen y me preguntan es que necesito alguien que me capacite en Mac y yo les digo ah bueno yo conozco a estos usuarios que saben usar Mac pero eh, no todos los usuarios van a tener el tiempo para dar ese, ese tipo de capacitaciones entonces creo que si se si hubiesen informado más desde el principio eh, habrían dado otro tipo de equipos eh, con gente más eh, donde haya gente que pueda eh, informarles más y resolverles sus problemas de forma más adecuada
3: Pues muchas gracias.
0: Vamos a... Vamos, si os parece. Vamos a... a si, me, si me oye, ¿no? Me parece. Pues vamos a por el centro de apoyo... Eh, a... De la diversidad, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, que ya tiene la palabra. Adelante.
3: Hola, ahí estamos ya. ¿Si nos escuchan?
1: Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto.
3: Ah, sí. Oye, pues aquí estamos eh, en, un, en una universidad también nosotros. Eh, están aquí alrededor, eh, dos, cuatro, seis, como unos doce personas, eh, estudiantes todos de la, de la, de la universidad, de nivel bachillerato y de licenciatura. Estamos muy contentos de, de, de presenciar todos esta esta ponencia. Eh, coincidimos mucho. Coincidimos mucho en, en las.
1: Ya no estamos. Bueno, yo al menos no estoy escuchando.
0: No, no hemos perdido. Bueno, si os parece, mientras se recupera la conexión con la universidad, que es particularmente complicada eh, recientemente, vamos a por la pregunta del eh, siguiente, que es eh, Andrés, eh, que podría hablar si le diera el botón correcto. Ahora, Andrés, ¿qué tal?
3: Hola a todos, ¿por favor, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan?
0: Sí.
3: Bien, este, ¿cuál fue su última experiencia que tuvieron? O sea, ¿cuál fue la última experiencia que más les gustó a ustedes? Sobre la, la, la iniciativa de mostrarles a todos sobre los lectores de pantalla gratuitos, ¿cuál fue su última experiencia que tuvieron, la última de todas?
2: Bueno, la mía fue hace, hace poquito, hace como 15 días. este Ay, si ¿sí me escucho bien, es que me escucho con eco.
0: Nada, <risa> no, ya, está, ya, ya está solucionado.
2: Ah, listo, ya ahora sí. Ok, ok. Eh, estaba trabajando con una chica Igual y me pidieron apoyo de la Universidad de Costa Rica Y yo todavía por, diversa, por diversas razones Sigo yendo a la U Aunque ya no trabaje Pero sigo estudiando eh, Y bueno resulta que es una chica De, de una sede regional eh, Vive pues eh, Lejos de, de, del Valle Central Y llega Y cuando yo enciendo mi computadora Lo primero que la chica dice es ve, le dice al orientador que la acompañaba, ve, yo le dije que ese bicho habla feo y no me gusta. Y yo dije, uff, tengo un reto enorme, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar, eh, empezamos a instalar el lector de pantalla, hacer las configuraciones, eh, y cuando llegamos a, a la parte de escoger la voz y que ella pudiera escoger la voz que más le gustaba y, y todo fue cuando ella me dijo, bueno, realmente creo que no es tan feo, creo que sí me gusta, creo que sí lo podría usar. Entonces fue una de las cosas que, que a mí me, me gustó, que pude superar el reto porque realmente cuando la chica dijo eso al inicio, yo dije, oh vaya, pero bueno, fue lograble. Y este, más bien ya me, me han llamado para coordinar otras sesiones para seguir trabajando, entonces... Creo que esa ha sido como la experiencia más, más reciente, eh, que ha sido importante para mí, que me ha gustado y, y que implica todo un reto.
1: Eh, bueno, yo personalmente, últimamente que yo recuerdo no he dado sí, capacitaciones eh, de NVA, yo he estado más como en la parte de de soporte, de que si alguien tiene algún inconveniente o de que si alguien no sabe cómo hacer algo específico pero ya son usuarios que, que conocen el uso de NVDA eh, si estoy planeando a futuro dar capacitaciones de NVDA mi idea es que hayan usuarios expertos en lectores de pantallas que sepan cómo resolver las barreras de accesibilidad que a veces hay aplicaciones que son inaccesibles, que no deberían ser inaccesibles, pero que usando cier ciertos trucos eh, uno puede pues, romper esas barreras de accesibilidad. Por ejemplo, este taller que vamos a dar ahorita, eh, creo que en menos de un mes, eh, uno de los objetivos que yo pretendo con esto es que la gente, bueno, primero tenga las habilidades básicas de programación y segundo, que conozca el dominio de las herramientas de programación más accesibles que hay para que eh, a futuro puedan asistir a cursos de programación eh, orientados hacia personas, de, o sea, público general, sin que tengan inconvenientes de accesibilidad y que puedan seguir aprendiendo por cuenta propia. Eh, una de las cosas que, que más me ha gustado últimamente de, de todo esto de colaborar con NVA, creo que se las comenté antes, fue de esta persona eh, que tiene problemas de audición y también es ciega, y que me dijo, este complemento me funciona muy bien, que era el, el Phonetic Reading, y, y bueno, de, eso de saber que lo que uno hace le funciona a muchas personas, para mí es algo muy eh, reconfortante. Otra, otra cosa que me gustó mucho, bueno ahora que andaba en, en Brasil estaba exponiendo esta aplicación que les comenté que vamos a utilizar en el taller de programación, y la gente, todo el público, bueno, que yo tenga conocimiento, todos eran videntes, pero cuando yo les hablé de la problemática que teníamos, de cómo esta aplicación iba a resolver esa problemática, a la gente le encantó, todo el mundo eh, quería colaborar con la aplicación y demás, y eso es algo, eh, para mí, que en términos de accesibilidad es muy positivo, o sea, me, me alegra mucho que la gente vidente eh, esté comprendiendo la situación, que quieran involucrarse más en este tipo de cosas. Y eso sería
3: bueno, respuesta!
2: la respuesta. Gracias por la respuesta. Atravesar un poquito, perdón. Este, yo nada más quería aportar a lo que dijo David. Este es que muchas veces tenemos que para pasar por un proceso de, de empatizar con la gente y que la gente empatice con nosotros, ¿verdad? Y yo creo que si eh, damos la información de manera clara y de manera adecuada, pero también tratando de hacer conciencia, lo podemos lograr. Eh, y bueno, pues otra cosa, a raíz de la respuesta que daba David y a, la, a raíz de, de la... Experiencia con la persona con discapacidad auditiva es que también eh, muchas veces asociamos lectores de pantalla únicamente con personas ciegas, ¿verdad? Pero de repente yo he trabajado con personas que tienen dislexia, por ejemplo, y entonces eh, se les hace un poco más fácil escuchar el texto que estarlo leyendo. Eh, con personas que no tienen, no han tenido tanto acceso a, a la lectura, pues a, a los procesos de alfabetización y logran utilizar la computadora mediante un lector de pantalla, entonces eh, creo que eso también es importante que lo valoremos.
0: Bueno, vamos eh, entonces, ya terminada esta intervención, um, con la pregunta del siguiente eh, en la lista, que es eh, Agus Aguirre, que por cierto va a hacer una ponencia mañana de estas que entraron así en extremis. Os contaremos ahora bueno, al final otros cambios que hubo también en el programa, los actualizaremos eh, en breve en la página, pero bueno, os lo contaremos por aquí porque nos hemos visto obligado a hacer algunos eh, ajustes. Eso luego, por lo pronto. Muy buenas noches, Agus.
4: Buenas, a ver, no sé si me escuchan bien.
0: Sí, sí, sí
4: bastante bien mm, vale perfecto voy a ser breve porque por aquí ya son las la una y nueve Iván también se quiere reír pobre que está ahí <coughs> hace rato eh, en primer lugar eh, darles las gracias tanto a David como a Alexa me parece que ha sido una conferencia muy buena y creo que me parece eh, muy importante destacar la parte de <coughs> la capacitación o capacitación o incluso concientización de cómo puede trabajar una persona con discapacidad, en este caso visual porque muchas veces hablamos de la accesibilidad y de un montón de cosas, pero creo que también hace falta hablar de cómo trabajamos, qué herramientas tenemos, cómo funcionan. Uh, un momento, un momento, un momento, a ver ahora. Sí, vale. vale, vale, no porque me decían por aquí que he saturado un poco el micro y lo he bajado un poco. Eh, <coughs> entonces, que me parece importante ¿no? el, el trabajar esa parte también y un poco lo que decía David de, bueno, que él ha hecho en la empresa en la que ha estado, de mmm, hablar que la accesibilidad tampoco es algo que no se puede implementar de entrada y que, de hecho, si se hace así mmm, no es algo complicado. Y si a su vez eh, damos un poco a conocer qué es lo que nos hace falta, mmm, también es un poco mmm, colaborar con el desarrollador y, mmm, lógicamente, a ver, hay desarrolladores que conocen las necesidades y les da igual, eso está claro. Con esto no digo que, que todo va a salir bien, pero sí que me parece importante tenerlo en cuenta y creo que más de uno se irá de, de esta charla con ideas mmm, de actividades para hacer, ya sea... Para capacitar gente, para concientizar Así que nada, chicos A los dos, muchas gracias por la charla Y sigan adelante Ojalá que en Costa Rica la cosa Siga avanzando Muchas gracias Muchas gracias Aries.
1: Aries. Hey, sorry. <risa> Bueno, no, sigo sí, bueno, sí, entonces eh, No, que muchas gracias Y yo creo que Es un proceso importante Que las personas ciegas Podemos hacer podemos concientizar pues, a, a los desarrolladores eh, sobre todo eh, y, y que los desarrolladores eh, entiendan. Tal vez al principio, como decía Alexa, van a tener cierta resistencia a, a trabajar, digamos, a, a hacer implementaciones accesibles, pero yo creo que con la experiencia eh, que uno comienza a tomar en este sentido, las cosas comienzan a salir más fácil, porque yo mismo como desarrollador que he trabajado en, en implementaciones de accesibilidad, eh, sé que al principio no es fácil, o sea, incluso para mí, que yo que conozco, o sea, que conozco mis propias necesidades, al principio no era fácil porque tal vez no sabía cómo eh, hacer ese tipo de implementaciones. Y tiene uno que ponerse a leer pues, un montón de cosas de, de especificaciones, de estándares, de cosas específicas, de ciertos frameworks con los que uno trabaje, que no todos funcionan igual, eh, etc. Entonces, al principio puede parecer complicado, pero es que todo proceso es... Eh, un poco tedioso al principio, cuando uno aprende a utilizar una nueva herramienta es tedioso y pues lo mismo pasa con la accesibilidad, pero no es que sea difícil sino es que es falta de práctica como en todo.
2: Claro, además yo quería agregar que muchas veces tenemos que empezar desde lo más básico y es por ejemplo hacer conciencia de que las personas con discapacidad visual utilizamos una computadora, utilizamos un celular, navegamos por la web, que muchas veces... Eh, por ciertos estereotipos y ciertos paradigmas la gente no lo cree entonces de repente cuando me pasa mucho con redes sociales, cuando yo doy capacitaciones de redes sociales accesibles la gente muchas veces se pregunta ¿y para qué? yo, bueno pero es que mira que las personas llegas también tenemos Facebook tenemos Twitter, Instagram, Whatsapp etcétera y hay que muchas veces hay que sentarse y empezar por ese proceso ¿verdad? pero eh, definitivamente es fundamental yo sé que a veces puede ser frustrante para ambas partes, tanto para los desarrolladores como para nosotros. Eh, para los desarrolladores muchas veces porque es llegar a, a cambiarles muchos esquemas. Es llegar a decirles, bueno, tal vez esto que has estado haciendo no está tan bien. Y he visto desarrolladores que salen de la oficina y un poco tristes, ¿verdad? De ver que eh, no consideraron la accesibilidad desde el inicio ya fuera por desinformación o por lo que fuera, y luego tienen que ir a cambiar mil cosas que creyeron que estaban bien y no están bien. Y para nosotros a veces también es un poco eh, frustrante estarle explicando a una persona y explicarle y explicarle, y que muchas veces esa persona no haga los cambios, ya sea porque no quiere o, o porque desconoce cómo hacerlos, entonces eh, es un proceso eh, que al inicio puede resultar eh, muy, muy retador para ambas partes.
4: Pues, a ver, yo creo que sí que efectivamente no es un proceso nada fácil, sobre todo, bueno, lo que decía David, ¿no? Uno lleva haciendo las cosas de una manera eh, y pensar en cambiarlas es un poco complicado. Requiere también capacitación por parte de uno, pero, bueno, eh, nada, básicamente lo que he dicho, ¿no? Que creo que mmm, lo digo así como, como reflexión personal. Muchas veces, al menos yo eh, digo no, porque claro, porque esto no es accesible, porque no han tenido en cuenta que una persona puede necesitar utilizar esta página o lo que sea con un lector de pantallas, pero también es cierto que yo tampoco muchas veces tengo en cuenta otras discapacidades. Eh, <coughs> y, y creo que eso es algo a tener en cuenta, ¿no? que así como uno piensa en su discapacidad está muy bueno pensar en otras discapacidades y entender que el que ve mmm, no siempre tiene mala intención a veces sí a veces no o sea a veces le da igual y a veces no le da tan igual y ahí creo que es donde tenemos un poco la responsabilidad de intentar capacitar e intentar mmm, dar de nuestra parte para que la gente entienda y sepa bueno lo que decía alexa ¿no? eh, que podemos utilizar una computadora que podemos utilizar un teléfono móvil etcétera y etcétera y etcétera eso es muy importante lo de considerar
1: todas las discapacidades porque accesibilidad no es solo accesibilidad para personas con discapacidad visual eh, yo no lo yo no lo tiendo a ver como discapacidad sino como que todas las personas tienen necesidades distintas entonces si no pensamos en todas las personas vamos a poner siempre barreras para alguien algo tan simple, por ejemplo, como el idioma. El idioma va a ser una barrera para el que no lo conoce, sea evidente y tenga discapacidad o no. Entonces, hay que pensar en las necesidades que puedan tener todas las personas. Sí, claro.
5: Y a
2: pues partir nada, de eso... manera... Ay, perdón. Dime. <risa> no, iba a decir que a partir de, de las necesidades y todo, también tenemos que tener un conocimiento general de de la, de la normativa, ¿verdad?, por de los criterios de diseño universal, pues para que independientemente de si la persona es una persona con discapacidad, adulta mayor, niño, extranjero, eh, etcétera, pueda acceder a la, a la información y a todo el contenido del sitio web.
1: Creo que al final hace falta... Eh, en todo ese desarrollo, que las aplicaciones sean probadas por los usuarios finales. Eso los desarrolladores lo sabemos muy bien, pero tal vez nos basamos en un público específico y, y si ese público le funciona, decimos, ah, sí, funciona. Y el resto lo asumimos. Y no siempre funciona así porque no conocemos todas las necesidades, no conocemos exactamente cómo trabaja una persona eh, con algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Tal vez uno se pueda dar alguna idea, pero no es lo mismo que si esa persona específicamente eh, evalúa esa aplicación y nos da la retroalimentación de qué tan bien o qué tan mal
4: funciona esa aplicación con las herramientas que la persona utiliza. No, claro, es que no hay mejor tester que la persona que tiene la problemática. Uno puede suponer, puede leer mucho, pero al final no está igual de capacitado inclusive para hacer las pruebas porque uno prueba en un entorno ideal uno dice bueno esto tiene que ser así pero claro luego la cosa cambia un poco por cosas que uno no tiene en cuenta que es normal o sea, yo creo que nunca vamos a conocer todas las, las necesidades que pueda tener una persona o porque es imposible
3: sí, además de que
1: no conocemos todas las necesidades no conocemos, o los estándares no conocen todos los casos que una aplicación puede tener. Entonces, eh, está, por ejemplo, la WCAG que viene con recomendaciones, pero ellos no han podido considerar todos los casos que haya tenido una aplicación. Entonces, una vez, por ejemplo, teníamos un inconveniente eh, que no encontrábamos, digamos, en el estándar cómo resolverlo de la mejor manera. Al final eh, yo decidí bueno, hacer una recomendación, implementarla y bueno, eh, se salió un, un poco de los estándares que hay gente que dice que no, no es bueno romper las reglas eh, ni esas cosas, mm -hmm. pero que funcionó muy bien para las personas eh, ciegas, en, en, en ese caso específico que eran las que estaban teniendo esa problemática y que habían otras soluciones recomendadas y que funcionaban pero no eran tan eh, funcionales. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un poco de todo. Vas a basarse en estándares, pero también hacer pruebas con los usuarios finales a ver qué les funciona de la mejor manera.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, vamos a ver, los usuarios cambian todos los días, cambian los requerimientos todos los días, pero también eh, la tecnología, las herramientas eh, van cambiando. Y y pues quién mejor que un usuario, ¿verdad?, para decirnos eh sí, no o o más o menos.
4: Pues nada, por mi parte nada más que agregar, porque al final dije que iba a ser breve y madre mía, al final vale es que iba Yo a ser breve, que... minutos hablando con ustedes. Sí, sí, sí.
3: Como Sí, vamos a parece? Eh, si y hay...
0: parece. <risa> a ver, eh, lo dicho, si ¿sí hay alguna más, eh, alguna pregunta más. No. Ahí, vale, perfecto. Te censuro. Si ¿Sí hay alguna pregunta más eh, pendiente por ahí de atender, eh, aparte de la intervención que viene a continuación, pues eh, nos lo, me lo indicáis por chat o incluso por mensaje privado. Eh, a Iván Novegil y yo os.. Eh, anotos porque esta, esto estoy yo a todo y esto no puede ser <risa> aquí tenemos a este usuario tan raro electro digianting bueno que nos diga él como, como quieres lo llamemos eh, buenas noches bueno no tenemos no tenemos el sonido no sí, sí, sé que estoy lejos pero, pero es que tengo que tengo delante dos micrófonos eh, uno de la mesa, bueno, es un cristo esto sí, 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 vente vente, vente tú para aquí eh, ya verás bueno, pues nada, parece que no tenemos esa intervención de de electro no sé qué eh Así que yo creo que podemos ir eh, cerrando la cosa. No sé si tenéis alguna valoración final o conclusión para hacer de esta ponencia que tan interesante y tan
1: filosófica a veces. Eh, bueno, de mi parte yo creo que no tengo más que agregar. Eh, me encanta que la gente pregunte y que quiera informarse y demás. Eh, no sé si, tal vez, por si alguien se haya quedado con alguna pregunta que no haya podido hacer, eh, si podemos dejar alguna información de contacto y que luego nos pregunten o así.
0: Sí, esa es una sugerencia que me hacía Félix Jouze ahora, precisamente hace unos minutos, el tema de la información de contacto, eh, en tanto de, este, de esta ponencia como de las anteriores que quieran información de contacto, eh, nosotros podemos eh, poner eh, en comunicación a cualquier usuario o cualquier interesado con, cualquier, cualquier, con cualquiera de los ponentes. Solo basta con enviar un mensaje pues, a nuestro correo de contacto o por el formulario de, de nebuda.es. Y si queréis dar los datos aquí, pues eh, adelante.
1: Ok, bueno, igual por si acaso cualquier consulta que tengan, voy a dejarles mi correo. Tengo varios correos, pero creo que voy a darles el más fácil de recordar que es davidacm17 arroba gmail punto davidacm17 arroba gmail punto com. y nada, muchas gracias y buenas eh, tardes, noches, en según de, de donde nos escuchen y esperamos que estemos en contacto.
2: Bueno, de mi parte también este les voy a dejar mi correo por acá por si en algún momento... Eh, eh, se les ocurre alguna consulta más si quieren escribirme o bien por si tienen sugerencias para las capacitaciones que van a ser súper bien recibidas mi correo es alexa con x torres16 arroba gmail.com entonces se los deletreo a l e x a t o r e s 16 eh, ahí cualquier cosa eh, me escriben y yo con mucho gusto trataré de, de, pues, de contestar eh, muchas gracias por estas casi dos horas de su atención de su tiempo y de trasnotada a los compañeros y compañeras de España y pues eh, nada, muchísimas gracias también a la, a la organización del evento por abrirnos el espacio para comentar nuestra experiencia acá del otro lado del mundo y, y en general, eh, felicitaciones por la realización del encuentro ha estado en lo que llevamos de este día, ha estado maravilloso y sé que las ponencias de mañana y el domingo eh, también han, van a estar geniales. Entonces, muchísimas gracias y buenas tardes o noches.
0: Bueno, que estamos, eh, espero que se me escuche ahora claro, que me estaba fijando que se me escuchaba desde el fondo del mar, eh, de un pozo o de algo parecido. Um, aunque ahora bajo la afluencia de gente es obligatorio obligado más bien que obligatorio eh, recordar bueno recordar no más bien anunciar por aquí ciertos cambios que hemos hecho sobre el programa eh, sabéis que hemos tenido una serie de incidencias en la inauguración eh, luego en, en la ponencia de la sic también hemos tenido algunos problemas eh, y bueno de eh, juanqui eh, ha salido la verdad que bastante bien eh, y bueno, se ha hecho la de Juan Carlos porque el, el ponente al que le correspondería en el, su sitio, eh, eh, Guillermo León, con una ponencia sobre el uso de, de Ripper para la composición musical, pues eh, te, tuvo una serie de, de circunstancias personales que le impidieron asistir. No eh, no, solo, no solo una confusión eh, horaria, sino que bueno está totalmente justificado y, y por eso mmm, nos hemos acordado Trasladar esa ponencia sobre Reaper para el sábado a partir de las 11 UTC. Actualizaremos en breve el programa. Bueno, en breve, cuando sí, cuando baje del estudio y, y enchufe todo. Eh, eh, el programa en, la, en línea, en la página web. Eh, ya sabéis que está en, bueno, si no os lo digo, en nvda.es barra programa. nvda.es barra programa. Eh, para que se reflejen los horarios en vuestras horas locales, eh, sabemos que es indispensable que la información eh, esté clara y en ese sentido eh, es por lo que está disponible este, esta herramienta de conversión automática um, a hora local. Entonces, como digo, lo actualizaremos para reflejar que mañana, sábado, a las 11, UTC. En España, por ejemplo, es la 1 de la tarde. y Luego, en otros países no me quiero mojar, por si una hora que no es. Tengo más o menos una idea, pero mejor no arriesgar. No sé si sabe David aquí, en Costa Rica, qué hora cuadraría, por si a alguien interesa. Pero bueno, eso. A las 11, UTC sería la ponencia sobre Ripper sobre con Guillem León, que esperemos que esta vez sí vaya adelante. Por otro lado... Eh, la ponencia de Audacity está programada para el domingo, eh, el día 27, este próximo domingo, a las 7 UTC. ¿Vale? Entonces, lo que se va a hacer va a ser una remisión de esa grabación. Ya está a, acordado con Juan Carlos, igual ahora me deja quedar mal y me dice que no. Pero, pero eso, el al domingo 27 a las 7 de la tarde eh, haremos eh, una remisión de esa ponencia. Eh, con uh, una ronda de preguntas al final, vale, para respetar un poco um, la, la comunicación inicial que se hizo y esa gente que, que esperaba el domingo a las 8 una ponencia sobre AutoCity uh, y no una ponencia sobre cualquier, otro, cualquier otra cosa. Y luego, a las 10, porque sabemos que mañana eh, a las 11 es eh, un poco complicado para todos asistir, porque por ejemplo... Uh, calculo eh, aproximadamente que en colombia por ejemplo cuadra a las 6 de la mañana entonces es un horario totalmente inaccesible vamos a, a, a también a repetir la de ripper vale el principal objetivo de esto es facilitar a todos que podáis asistir a las ponencias que os interesan eh, sabemos que, que esta ponencia está programada para hoy a las eh, 7 de la tarde en UTC si no me equivoco y bueno, hemos incumplido ese, ese horario, eh, en, en último término nosotros, eh, que somos los responsables del encuentro, y bueno, eh, lógicamente hay que dar las mayores facilidades posibles para que eh, podáis asistir a las provincias que os interesan, ¿no? porque al final eh, hacemos esto para, para... Como decía, en algunas comunicaciones alistas, primero... Eh, Primero para aprender y luego para compartir. Y eso sin la, la asistencia del público, eh, que aprovechamos ya para agradeceros, como parte del mismo no, no sería posible. Y nada, aquí desde el estudio 2 de Radio Campus Cultura, eh, donde tenemos un montón de cacharros y con muchos botones, eh, un poco más, quiero decir, esa era la información de servicio. Eh, resumiendo, mañana a las 11 UTC tendremos, tendremos la ponencia sobre Reaper, eh, porque hoy no pudo ser, a la hora que estaba programada, hubo una Douda City y la Douda City por su parte se repetirá el domingo a las 7 de la tarde de UTC eh, eh, con ronda de preguntas al final. Y lo mismo pasará con la de Reaper que se repetirá el domingo a las 9 de la noche UTC. Esto, como dije, se va a actualizar el programa en la web para reflejar estos cambios. Que eso significa que lo que a poder ver en hora local, porque nos preguntaba eh, algún usuario de Twitter hace unos minutos, si las 11 UTC, pues eran, entiendo que será las 11, pues depende de dónde vivas. En España es a 1 de la tarde, pero en todo caso, pues lo he dicho, para resolver ese tipo de, de, de conflictos horarios actualizaremos el, el programa. Y nada, ya se hace tarde. Vamos a, si queréis, a tomar la última en, en el foro, eh, quien quiera. Y, y nada, oh, agradeceros. <risa> bueno, creo, creo que algunos van a tomar la primera. Eh, no, no miro a nadie porque, porque Starched no quiere ser eh, nombrado aquí en la antena, quien me lo ha dicho. Eh, bueno, eso, poco más que decir. ¿no? Agradecer a vuestra asistencia, agradecer a la Asociación Universitaria Cultural Radio Campus Cultura eh, que nos haya cedido esta infraestructura, a la Residencia del Grupo de las Naciones por Alvegarda que es importante porque sin ellos <risa> el Radio Campus Cultura no tendría nada que ceder. Eh, y a vosotros, por supuesto, a todos los ponentes eh, también, a, a michelle Aymerich y a José Ángel Carray de la ASIC, a Juan Carlos Jiménez eh, y a David Campos y a Alexa Torres, la de Amazon. Eh, y bueno, desde el equipo de organización eh, intentaremos mañana corregir todo lo que ha salido mal hoy, eh, han sido unas cuantas cosas. E intentaremos también, aparte de actualizar el programa, eh, colgar el podcast eh, en breve. No va a ser posible colgar el podcast en, en hoy y ahora de todas las ponencias porque, bueno, a, algunas salieron un poco, <risa> un poco churro en las grabaciones, pero bueno, se intentará eh, hacer lo posible. Eh, y nada, esto ha, sido, esto ha sido todo. Ya estaba despidiendo y me he vuelto atrás a enrollarme. Eh, pero bueno, espero haber dado toda la información y despedimos este, este segundo día, de, este primer día. <risa> Me tengo que ir a dormir, ¿eh? Este primer día de encuentro de, en español de usuarios y desarrolladores de CNVDA, ya al segundo, eh, cuando le dé yo a Stop, que va a ser ya.